0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Nemias capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra. As palavras de Nemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleve, no ano vigésimo, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio a Nani. Um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Eu fiz uma pergunta para ele. Como é que estão os nossos irmãos? Verso 3. E disseram-me. Olha, os restantes que ficaram do cativeiro estão lá. Lá na província. Lá na província estão. Porém, em grande miséria e desprezo e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo, olha que notícia ruim, e sucedeu que ouvindo eu estas palavras, veja a reação, e sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando, perante o Deus dos céus, você pode dar glória a Deus aí meu irmão? veja a reação que Neemias ele vai ter ao se deparar com uma notícia que não foi nem um pouco agradável Neemias ele vai perguntar acerca dos irmãos que permaneciam em Jerusalém que não foram levados para o cativeiro vem cá, como é que está? como é que está o povo lá? como é que está o povo que ficou lá na província? como é que eles estão? E apesar de eu crer que ele esperava ouvir uma palavra boa, apesar de eu acreditar no meu íntimo que ele esperava ouvir uma palavra animosa, uma, uma, uma palavra de ânimo, o que ele vai ouvir vai ser uma, uma triste realidade. Os nossos irmãos estão lá. Não foram para o cativeiro, não foram levados escravos, não foram presos, mas eles estão lá na província. O problema é que os muros estão derribados, as casas foram queimadas a fogo, o, o povo foi saqueado, o povo está vivendo em miséria, o povo está vivendo em vergonha, essa vai ser a resposta que, que Neemias vai ouvir, e a reação de Neemias, ao ouvir aquela, aquela palavra dura, ao perceber o cenário a qual os seus irmãos, e quando eu falo irmãos, não, são, não é que, os seus, que seja a sua família de sangue, mas os seus irmãos de nacionalidade, quando ele percebeu o que estava acontecendo com, a, com os judeus que estavam lá, a princípio a reação dele vai ser chorar, a princípio a reação dele vai ser se lamentar por alguns dias, e isso é normal, não é? É normal você se lamentar quando as más notícias chegam, é normal você se abater quando vem uma situação contrária, principalmente você não está ali esperando, e de repente aquela, aquela situação ela vem, ela te impacta, é normal você se abater, mas eu glorifico a Deus que porque depois do choro e do lamento, Neemias ele vai orar Neemias ele vai jejuar Neemias ele vai buscar ao Deus os céus E a vitória vai vir Glória a Deus meu querido Amado eu não sei qual é a má notícia Que chegou aos teus ouvidos nessa semana eu não sei qual é a situação contrária, a situação adversa que você está passando, seja ela no teu casamento, na tua vida sentimental, na tua vida profissional, na tua saúde, talvez você está aqui hoje, e você está trazendo no teu coração uma tristeza por uma má notícia, por uma situação difícil que você está passando, e eu não condeno você de chorar, eu não condeno você de se abater. Eu não condeno você de se lamentar. Mas o que você não pode deixar de fazer é dobrar o do teu joelho, abrir a tua boca e glorificar ao Senhor. Porque quando você passa pela má notícia, mas você glorifica a Deus, Deus te dá vitória. Aleluias. Neemias ele vai agir desta forma. Eu vou ler mais uma vez o texto. Estamos em Neemias capítulo 1, versículo 1. As palavras de Neemias, filhos de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleve. No ano vigésimo estando eu em Suzã Fortaleza Que veio a Nani um de meus irmãos Ele e alguns de Judá E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam E que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém E disseram-me Os restantes que ficaram do cativeiro Lá na província estão Mas eles estão maus Eles estão em grande miséria Desprezo O muro de Jerusalém fendido Suas portas queimadas a fogo e sucedeu que ouvindo eu estas palavras assentei-me e chorei lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus Às vezes Deus permite que as más notícias cheguem às vezes Deus permite que o mal bata na nossa porta para que através daquele mal possamos ser incentivados a fazer alguma coisa Neemias vai receber aquela má notícia. Por quê? Por que Deus vai permitir aquela solução? Por que Deus vai permitir aquela situação chegar até aquela má notícia vir de encontro a Neemias? Para que Neemias fosse impulsionado a tomar um posicionamento. E talvez nesta noite, a má notícia que está batendo na tua porta, a situação contrária que você está enfrentando, talvez seja o próprio Deus. Permitindo essa situação Para te tirar da zona de conforto E fazer com que você tome um posicionamento Uma postura e uma atitude Deixa eu perguntar uma coisa Você crê que Deus é poderoso para falar com você Nesta noite, amém? Você crê que Deus ele vai falar com você através dessa palavra? Glória a Deus Então você vai fazer uma coisa Estenda a tua mão aqui para frente do altar Você vai curvar a sua cabeça agora Você vai fechar os teus olhos E você vai começar a orar e a profetizar E a pedir ao Espírito Santo que venha dirigir as nossas palavras que venha dirigir, que venha manifestar a sua vontade através da palavra, para que sejamos ministrados nessa hora, começa a pedir a Deus nesta hora, comece a orar isso, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui Senhor, no lugar que Tu escolheste, na casa de oração nós estamos aqui Senhor porque precisamos ser ministrados, dirigidos pela Tua palavra, o que seria de nós ó Deus, se não tivéssemos a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho que é a tua palavra, então fala conosco nesta hora Deus jogue por terra os impedimentos, as barreiras, os obstáculos que tentarem se opor a esta ministração prepara Senhor o ouvido dessa pessoa para te ouvir, o coração para receber e principalmente prepara a mente desta pessoa para que ela venha entender compreender, assimilar e colocar em prática aquilo que ela vai ouvir para que ela experimente a tua boa, perfeita e agradável vontade, para glória para honra e para louvor do teu nome fala conosco Senhor porque nós os teus servos estamos aqui para te ouvir ministra-nos neste dia é o que nós te pedimos com toda a nossa fé e já te agradecemos em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus, você pode dar glória a Deus vamos aplaudir então bem forte ao Senhor Jesus, vamos aplaudir a Ele, abre a tua boca cadê glória, a Deus, e peça ao Senhor, fala comigo nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus, amém? Senta por favor no teu lugar, como eu pedi, por favor, não converse, como eu pedi, por favor, não se movimente, a partir de agora você não vai permitir que absolutamente nada, nenhuma situação venha tirar o teu foco e a tua atenção da palavra de Deus, você sabe que receber uma má notícia, como nós adiantamos aqui no início, né? Na, na, na iniciação da palavra, receber uma má notícia nem sempre é fácil, é difícil quando você está tudo bem, e de repente você recebe aquela má notícia, você é pego de surpresa, você acaba tomando um choque, porém como nós adiantamos aqui também, no momento em que estávamos lendo o texto, muitas das vezes Deus ele permite o mal, muitas das vezes Deus ele permite que as más notícias cheguem e que as assolações elas batam a nossa porta para que através delas sejamos movidos a fazer alguma coisa o ser humano ele tem uma forte tendência em se acomodar nas situações o ser humano ele tem uma forte tendência em se colocar em uma determinada zona de conforto e uma vez que ele encontra esta zona de conforto ele se estabelece ali e muitas das vezes Deus, para mudar essa situação, Ele acaba permitindo que males cheguem, que más notícias batam a porta. Ele acaba permitindo-nos vivermos situações adversas, para que diante destas situações, sejamos despertados a tomar uma atitude. Esse texto que nós lemos, foi justamente uma situação que aconteceu com Neemias. Neemias, ele fazia, ele era copeiro do rei Ataxerxes, que era um rei persa, e ele estava no conforto do palácio. Nemias ele era um homem que estava em uma posição privilegiada, ele era judeu, ele era do povo de Deus, mas ele estava na fortaleza de Susã, ele estava num lugar de segurança, ele estava num lugar de estabilidade, ele estava naquilo que podemos chamar de zona de conforto, e diz a palavra, que ali Neemias ele vai encontrar um dos judeus, pessoas que sabiam exatamente a situação de Jerusalém, e ao conversar com essas pessoas... Esta má notícia vai vir. Eu quero que você acompanhe por favor comigo. Estamos em Nemias. Vamos acompanhar aqui mais uma vez essa leitura. Mas agora entendendo. Entendendo com calma aquilo que o Espírito Santo tem para nós. Neemias, capítulo 1. Versículo 1 diz assim. As palavras de Nemias filho de Acalias. E, su e sucedeu no mês de Quisleve. No ano vigésimo. Estando eu em Susã. A fortaleza. Que veio Anani um dos meus irmãos, ele, e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, e que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém, e olha o que eles me disseram, versículo 3, 3. e disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província estão, eles estão lá, eles estão lá no mesmo lugar que você sabe, estão lá em Jerusalém, eles estão lá no lugar que o Senhor escolheu para que o nome dele fosse glorificado eles continuam lá, mas olha o detalhe os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província estão, porém como? qual é a condição em que estas pessoas estavam em Jerusalém? olha a condição na qual elas se encontravam elas estão lá na província, em grande miséria e desprezo o muro de Jerusalém fendido, destruído, derribado, e as portas queimadas a fogo, amém, amados? Então essa vai ser a resposta que Neemias ele vai receber de um questionamento acerca dos seus irmãos em Jerusalém, que aquelas pessoas, que mesmo não sendo sua, seus familiares, eles eram irmãos pelo fato de serem da mesma nação, não eram irmãos de sangue, mas eram judeus. Então Anani chega para Neemias e diz: Ó, oh, os nossos irmãos estão lá. Mas eles estão dessa forma: estão vivendo em grande miséria, em grande desprezo. Os muros de Jerusalém foram destruídos, as portas queimadas a fogo. O povo está sendo humilhado, o povo está sendo massacrado, o inimigo está entrando e saindo a hora que ele bem quer. E tudo isso por quê? Porque os muros de Jerusalém, que representam proteção, que representam segurança, os muros estavam caídos. Amadas, a mensagem de hoje ela vai estar direcionada basicamente para esses muros de Jerusalém. Para os muros que foram derribados. Para esses muros que têm uma representatividade muito grande para nós. Porque no entendimento da palavra... Os muros de Jerusalém, eles têm um duplo significado. Fisicamente falando, naturalmente falando, para Jerusalém, os muros eles representavam salvação. Os muros eles representavam proteção. Uma casa sem muros é uma casa exposta. Qualquer um pode invadir um terreno. Qualquer um pode invadir um quintal de uma casa que não tem muros. Por quê? Porque é uma casa exposta. Uma casa cercada Uma casa que tem cercas em seu redor É uma casa muito desamparada Qualquer um pode invadir Qualquer bicho pode entrar Qualquer pessoa pode invadir Agora uma vez que eu tenho uma casa E essa casa ela é cercada de muros Os muros eles têm a finalidade De inibir a ação externa Ainda que alguém queira Invadir a minha propriedade Mas se ela vê o tamanho do muro Ela vai pensar duas, três, quatro vezes Antes de fazer qualquer investida porque o muro ele representa a salvação, o muro representa a proteção, representa a segurança. E uma vez que nós estamos de trás dos muros, nos beneficiamos por esta salvação, por esta proteção, por essa segurança que o muro nos traz. E espiritualmente falando para nós, este muro também representa a mesma coisa. Os muros espiritualmente falando na vida do cristão. Os muros espiritualmente falando na, na vida daquele que conhece a Deus, que serve a Deus. Representam o que? A nossa vida com Deus. A nossa comunhão com Deus que traz salvação. O que que representam os muros na vida com, do, do crente? Representa a minha comunhão com Deus. Quanto mais firme com Deus eu estou... Quanto mais alicerçado em Deus eu estou, mais altos e mais firmes são os meus muros. Ainda que o inimigo ele tente entrar, ainda que o inimigo ele tente investir, ainda que o inimigo ele tente se levantar com o objetivo de saquear aquilo que eu tenho, de saquear a minha vida, ele não consegue invadir, por quê? Porque o muro que está ao meu redor, e este muro representa a minha comunhão com Deus... O muro que está ao meu redor, a minha comunhão com Deus, ela traz segurança para a minha vida. Ela traz estabilidade. Então assim como no mundo natural o, mundo repre... o muro representa proteção, no mundo espiritual é a mesma coisa. Os nossos muros representam a nossa comunhão com Deus. Uma comunhão que traz salvação. Uma comunhão que traz proteção. Uma comunhão que traz segurança. E eu digo isso não somente porque eu analiso, não somente porque eu estou pensando, não somente porque eu estou discernindo a palavra, mas eu digo isso porque a própria palavra nos declara isso. Eu quero que você deixe marcado, Neemias, você for comigo no livro do profeta Isaías, e eu quero que, por favor, você vá lá. Deixe Neemias marcado, mas vá comigo. Livro do profeta Isaías, no capítulo 26. Veja o que o profeta Isaías, ele vai nos declarar aqui, Isaías capítulo 26, no versículo 1, diz assim a palavra, presta atenção, naquele dia, se entoará, este cântico, se, naquele dia, se entoará este cântico, na terra de Judá, temos uma cidade forte, diga comigo, aqui Deus, bem forte, diga, aqui Deus, pôs a salvação, por muros e antimuros, amém? Então você vê que o próprio Deus, nas palavras do profeta Isaías, veja que o próprio Deus, ele atribui a salvação, ele atribui a proteção, ele atribui a segurança, a que Aos muros que estariam em redor da cidade. Então veja que o próprio Deus, ele faz esta análise, ele coloca diante de nós esta palavra, que, as, que o muro representa proteção, segurança. Ou seja, só haveria segurança, só haveria proteção, só haveria salvação para aqueles que estivessem atrás dos muros. Só que o grande problema na passagem de hoje, é que as pessoas que foram citadas aqui ali com Neemias, na conversa entre Neemias e, e entre Ananias e aqueles homens lá de Jerusalém, aquelas pessoas, elas estavam dentro dos muros. Apesar daquelas pessoas estarem em Jerusalém, e você sabe que o nome Jerusalém significa lugar de paz, ou seja, aquelas pessoas elas estavam em Jerusalém, elas estavam no lugar de paz, e elas estavam atrás dos muros. Mas olha o problema. Apesar dos muros representarem proteção, e apesar daquelas pessoas estarem atrás dos muros, no lugar de paz, em Jerusalém, elas não estavam tendo paz. Pelo contrário, elas estavam sendo assoladas. Elas estavam atrás dos muros, elas estavam em Jerusalém, mas elas estavam sendo roubadas. Estavam sendo afligidas. Elas estavam atrás dos muros, elas estavam em Jerusalém, mas as portas foram queimadas a fogo. A, 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 a vida delas estavam sendo assoladas e pior, o inimigo estava entrando e saindo de Jerusalém a hora, a hora que ele bem queria. Pastor, Ora. Se através da palavra a gente comprova que o próprio Deus atribui a salvação aos muros. E se o povo estava atrás dos muros, então por que, que eles não estavam a salvos? Por que, que eles não estavam seguros? Por que, que eles não estavam protegidos? Porque os muros estavam caídos. Posso ouvir um glória a Deus? Os muros estavam caídos. Por mais que eles estivessem em Jerusalém. Por mais que o muro represente proteção, salvação e segurança, por mais que eles estivessem no lugar de paz, mas ao estarem atrás de um muro caído, eles não estavam a salvos. Os muros para nós, mais uma vez, os muros espiritualmente falando, representam o que para nós? Representam a nossa comunhão com Deus. Quanto mais comunhão eu tenho com Deus, Quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, quanto mais eu ouço a sua palavra. Quanto mais eu me afasto do pecado, quanto mais eu obedeço a Deus. Mais os meus muros, eles vão estar solidificados e fortalecidos. Porém, se eu não oro, se eu não obedeço, se eu não busco. Se eu abro precedentes para que o pecado faça parte da minha vida. Eu não vou estar atrás de muros caídos, pelo contrário. Eu não vou estar atrás de muros edificados, pelo contrário. Eu estarei atrás de muros caídos. E uma vez que eu estou atrás de muros caídos, eu não estou em segurança. Eu posso estar em Jerusalém. O que, que representa para nós Jerusalém? Qual é o um lugar que a gente tem paz, igreja? Qual o seu lugar? Sabe qual é o meu lugar de paz? É na casa do Senhor. Amém? Diga comigo, a minha Jerusalém... Diga bem alto, a minha Jerusalém, o meu lugar de paz é a igreja. Só que quando os meus muros estão caídos, quando a minha comunhão está quebrada com Deus, quando eu não tenho mais essa intimidade com Deus e os meus muros estão fendidos, eu posso estar na igreja. Mas estar na igreja não será garantia de proteção e de salvação. Porque eu vou estar na igreja. Mas o muro está caído, o inimigo vai entrar e sair a hora que ele bem quer. Enquanto a minha comunhão fortalece os muros, eu quero que você preste atenção nisso. Enquanto a minha comunhão, enquanto a tua comunhão tem o poder de fortalecer os muros, o meu pecado destrói os muros. Por que, que o povo de Jerusalém estava em Jerusalém, mas sendo afligido? Por que, que o povo de Jerusalém estava em Jerusalém e estava mesmo assim sendo roubado e os muros caídos porque eles pecaram contra Deus amado, e não adianta nós estarmos em Jerusalém não adianta nós estarmos no lugar de paz não adianta nós estarmos na igreja achando que porque a gente vem na igreja uma vez por semana achando que porque a gente coloca louvor dentro de casa achando que porque a gente dá glória a Deus e aleluia isso é o suficiente porque não é Estar em Jerusalém estar na igreja não é garantia de que o mal não vai me atingir. O mal vai me atingir. Só que quando eu estou com os meus muros erguidos, o mal ele me atinge, mas a palavra de Deus me sustenta. Quando eu estou com os meus muros erguidos, o mal ele vem, mas o Senhor ele está à minha frente. Ele guerreia a minha batalha, ele faz com que o inimigo caia por terra. Mas e quando eu não estou em comunhão? Mas e quando eu não estou orando, e quando eu não estou buscando, e quando eu não estou na, na palavra? Eu posso até estar em Jerusalém. Mas mesmo estando em Jerusalém, a minha situação vai ser exatamente como a do povo que estava aqui. Como é que eles estavam? Eles estavam em Jerusalém. Não era um povo que estava fora da igreja. Não era um povo que estava desviado, não era um povo que estava afastado de Jerusalém, não. Era a gente que estava em Jerusalém, mas estava em Jerusalém de qualquer maneira. Não adianta eu estar em Jerusalém mentindo, xingando palavrão, roubando, prostituindo, adulterando. Não adianta. Não adianta eu estar em Jerusalém com a vida torta. Porque a minha vida torta vai fazer com que o meu muro esteja caído. E muro caído não protege ninguém. Muro caído não inibe a ação do inimigo na minha vida. Amém, amados. Só que quantos de nós caímos no erro de achar que o simples fato de eu estar na igreja já é o suficiente? Né? Ah, eu vou na igreja uma vez por semana, pô, estou na igreja, entreguei minha vida para Jesus, estou indo lá, né? Pessoa acha que só o fato dela de estar em Jerusalém, estar vindo na igreja, isso é o suficiente não é. Não adianta você estar aqui com o seu corpo... Mas não entregar o teu coração sobre o altar de Deus. Não adianta você estar no lugar físico chamado Jerusalém. Mas não estar no lugar espiritual que é o coração do Senhor. Glória a Deus, amado. Quantos de nós que na nossa comodidade. Agora a gente fala daquilo que a gente falou no início. Da comodidade. Da zona de conforto. Ah, eu já vou na igreja uma vez por semana, já devolvo o dízimo. Então a pessoa acha que ela está fazendo até demais. Né? Eu já vou na igreja uma vez por semana, eu já devolvo o dízimo. O que, que o pastor quer mais? Eu não quero nada, eu não quero nada de você. Até porque o que você faz ou o que você deixa de fazer são coisas que vão produzir resultados na sua vida, não na minha. Ah, mas eu já devolvo o dízimo, eu já estou na igreja, e daí? Deus Ele não te trouxe para cá só para você devolver o dízimo, para estar na igreja, para fazer número, para engrossar o coral, Deus Ele trouxe você aqui para transformar a sua vida, para fortalecer os seus muros, para que quando o dia mal vier, o inimigo bata no teu muro e caia por terra, e o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, aleluias, é para isso que você está aqui, para ser fortalecido em Deus… Você sabe porquê que tem tanta gente com a vida, com o casamento destruído? Você sabe porquê que tem tanta gente com a vida sentimental, com a vida financeira arrasada? Porque estão em Jerusalém, mas o muro está caído, a pessoa não ora. A pessoa não ora. A pessoa não busca, não entrega a vida para Jesus, não batiza nas águas. A pessoa não busca comunhão. O que vai fortalecer o teu muro? Para evitar que o inimigo tenha poder sobre a sua vida. O que vai levantar o teu muro. Para inibir. A ação de Satanás contra a sua vida. Não é você fazer número na igreja. É você fazer a diferença no reino de Deus. E sabe como é que a gente faz a diferença no reino de Deus, amado? É joelho no chão. É oração. É obediência obediência, entenda, muro caído é uma proteção que não protege, muro caído é uma salvação que não salva, o tema dessa mensagem é esse, salvação que não salva, pois é, as pessoas elas estão se apegando muito ao muro caído, não, eu tudo bem, eu estou com a vida toda torta, mas eu estou lá, né? Pelo menos eu estou lá, né? né? Eu estou tudo errado, tô tudo, mas pelo menos eu estou lá. Muro caído, proteção, muro caído não traz proteção, adianta. Ah, então eu vou sair da igreja, porque de que adianta eu estar na igreja e estar em pecado? Não, não é da igreja que você tem que sair, você tem que sair do pecado. Glória a Deus, amado. Eu não tenho que abrir mão de Deus, eu não tenho que abrir mão da igreja para seguir o erro. Não, eu tenho que deixar o erro para que o meu muro seja erguido. Sabe por quê? Porque senão, quando o dia mal chegar... Porque senão, quando o dia mal bater na tua porta, você não vai ter estrutura... Para suportar... Para resistir... Para encarar os problemas de frente e vencê-los. Porque você não vai ter a tua base, você não vai ter muro. Muro caído é uma proteção que não protege ninguém. É para inglês ver... É para você ter a consciência um pouco mais aliviada. Eu estou todo errado, mas pelo menos eu estou indo lá uma vez por semana, né? Eu estou todo errado, mas pelo menos eu tô, estou tô, eu tô abençoando, estou ajudando a igreja. Não é isso, amado. Muro caído é uma salvação que não salva. Eu preciso levantar o muro, diga glória a Deus Você sabe por que Deus escolheu essa palavra e trouxe você aqui nessa noite? Para dizer a você, meu amado, que você precisa trabalhar Que você precisa se esforçar Que você precisa determinar Não ser abençoado Não ganhar o carro do ano ou a casa do ano Não impedir para Deus te abençoar, não Você tem que estar aqui determinado a edificar o teu muro Para que quando o inimigo se levantar contra a tua vida Ele não venha prevalecer sobre você o inimigo ele tem entrado e saído da vida conjugal, da vida profissional, da vida financeira de muita gente dentro da igreja. O inimigo ele tem entrado e saído dos casamentos e dos relacionamentos. Ele está fazendo bagunça na vida das pessoas. E por quê? Não é por falta de Jerusalém. É falta de ter consistência. O que está faltando não é Jerusalém. Não é palavra. O que está faltando é consistência. É muro erguido. Diga comigo, eu estou aqui. Está fraco demais, diga, eu estou aqui para levantar o meu muro. Amém? Porque não adianta, uma vez que o muro está caído, não adianta sentar e chorar. Uh, uh, né? Não adianta você dar uma de coitadinho, não adianta você só chorar. Como também não adianta você só orar. Vamos pegar o Neemias. Qual foi a notícia que o Neemias recebeu? E Neemias, nossos irmãos lá em Jerusalém. Eles estão sendo envergonhados, eles estão passando por uma situação terrível, a coisa tá, o pessoal está tá passando pela miséria, tá, a coisa está feia, Neemias. Aí qual vai ser a reação do Neemias quando ele recebeu aquela palavra? Qual vai ser a reação que o Neemias vai ter diante daquela palavra dura que ele vai receber? A princípio ele vai se, se lamentar, ele vai chorar, ele vai chorar. Aí depois ele vai se lamentar, glória a Deus amando. Quem é que crê que Deus está falando com você nessa noite, levanta a tua mão, você crê que é Deus está falando contigo? Assim como Neemias recebeu uma palavra, você também está recebendo uma palavra, e quando Deus ele libera uma palavra, Deus tem expectativas. Deus ele nunca lança a sua palavra vazia, não, quando Deus libera uma palavra, Ele a libera com uma expectativa. E qual é a expectativa de Deus ao liberar uma palavra sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas? É que ao ouvirmos esta palavra, a gente venha a fazer alguma coisa. Ao ouvir a palavra, que a gente saia da zona de conforto, que a gente saia do comodismo. Que a gente saia da mesmice, que a gente para e pensa, peraí. Eu não posso continuar com a vida do jeito que estou eu não posso continuar olhando o inimigo entrando saindo, fazendo uma bagunça e de braço cruzado, não, eu preciso tomar uma atitude é isso que Deus espera então quando aquela palavra dura veio sobre Neemias a princípio o que, que ele fez? ele chorou chorou a beça. ah o pessoal está lá em Jerusalém o inimigo está entrando, está saindo queimou tudo, ah meu Deus do céu ah, lá, destruíram os muros, quebraram o tempo queimaram os portões a princípio ele vai chorar Aí depois ele vai se lamentar. Só que aí depois o quê? que Neemias vai fazer, a igreja? Hã? Aqui, ó. Ó, ó. Chega de chorar. Ele vai se levantar. E ele vai jejuar. E orar ao Deus dos céus. Amém? Só que ele vai além. Ele vai jejuar, ele vai orar, mas ele não vai ficar só no jejum e na oração, que nem tem um monte de gente, né? Ah, pastor, então ora por mim. Ô, pastor, estou passando um problema na minha vida profissional, as portas estão fechadas, nada dá certo. Ora por mim, pastor. Chanta. Ele vai jejuar, ele vai orar, mas ele vai agir. Amém? E qual vai ser a atitude? Qual vai ser a ação que aquela palavra que ele recebeu vai gerar nele? Ele vai reagir àquela palavra da seguinte forma. Eu vou me levantar. Eu vou sair de Suzã E eu vou reedificar os muros de Jerusalém. O, muro tá, o inimigo está entrando e saindo por quê? Porque o muro está caído. O inimigo está entrando, saindo, roubando Fazendo arruaz, fazendo bagunça Por quê? Porque o muro está destruído Então peraí Eu vou me colocar na brecha E eu vou levantar o muro Que está caído Amado, hoje nós estamos aqui Ouvindo uma palavra Aonde você está Vendo o pastor Vitor Aonde você está ouvindo a voz Do pastor Vitor, mas esta palavra Não é do pastor Vitor, esta palavra É do Senhor, amém? E sabe o que Deus está falando para você? Para que haja salvação na sua vida Para que haja proteção na sua vida Para que você esteja alicerçado, protegido e guardado Você precisa edificar os seus muros Você precisa se colocar na posição Eu tenho que construir a minha salvação Entenda uma coisa A salvação é algo que a gente constrói Peraí pastor, mas a salvação não é de graça? Sim É pela graça que nós somos salvos é pela graça que recebemos o benefício da salvação Porém, uma vez que este benefício Nos é entregue Eu preciso todos os dias Construir a minha salvação Através de escolhas Que agradem a Deus Através de posicionamentos que agradem a Deus Até porque O que, que representa o muro? O muro representa a minha comunhão Diga glória a Deus aí meu irmão e a comunhão é uma coisa que você precisa estar tá construindo todo dia é fugindo do pecado é fugindo da aparência do mal é fugindo daquilo que vai desagradar a Deus é fugindo daquilo que está fora da palavra são essas coisas a salvação ela é algo que se constrói ah entreguei minha vida para Jesus então estou salvo vai nessa vai nessa vai pensando que porque você entregou a vida para Jesus você batizou nas águas você está salvo vai nessa vai nessa não vai você dobrar o teu joelho e pedir misericórdia a Deus todos os dias, não. Não vai você manter a tua vida de oração e infidelidade na palavra para você ver o que vai acontecer. Com todo o batismo nas águas. Com tudo que você entregou a tua vida para Jesus. Você vai com tudo para o inferno, meu irmão. Sabe por quê? Porque a salvação é de graça. Mas... A comunhão que me mantém salvo, ela precisa ser construída gradativamente e dia após dia. E só tem uma forma da gente fazer isso. Sabe como é que a gente edifica o muro? Sabe como é que é que a gente pega o muro derrubado, caído e levanta? Sabe como? Só tem uma forma. Só tem uma forma. É estando em comunhão na presença. Do rei. Diga glória a Deus. É impossível o teu muro estar erguido se você estiver longe do rei. É impossível você conseguir. Edificar e fortalecer o teu muro longe do rei. É impossível. Porque aquilo que você precisa. A força que você precisa. O ânimo que você precisa. A matéria prima que você precisa. Para edificar o teu muro quem é que vai te fornecer, é o rei, e quem é o nosso rei, amados, quem é o nosso rei, que quando nós o buscamos, ele nos liga ao pai, quem é esse rei, Hã? quem é o rei, que uma vez que nós andamos com ele, uma vez que nós, uma vez que nós estamos no caminho dele, o caminho dele nos leva ao Pai, quem é esse rei igreja? esse rei é Jesus Cristo, é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores, levanta a tua mão, abra a tua boca, glorifica o Senhor, se agarra com o rei dos reis, porque é através dele, que o teu muro vai ser edificado, e a tua vida vai ser fortalecida, aleluias, assim como na vida do Neemias, eu quero que você entenda isso, olha aqui para mim ó, assim como na vida do Neemias, meu irmão, Deus tem uma grande obra de salvação na tua vida. Será que você não consegue entender isso? Será que você não consegue entender que Deus tem uma obra na sua vida? Deus quer salvar você, quer restaurar você. Quer te dar uma vida plena nessa terra. Até porque, ao te dar uma vida plena nesta terra, a tua vida vai refletir a glória de Deus através de você é interesse de Deus abençoar a sua vida para que o nome dele seja glorificado através de você Deus tem esta obra mas, porém, todavia para que esta obra seja feita eu preciso me indignar diga glória a Deus o Neemias ele vai chorar ele vai se lamentar mas ele depois vai se indignar peraí Quer dizer que os meus irmãos em Jerusalém estão sendo assolados? Eles estão em Jerusalém e em Jerusalém estão sendo roubados? Eles estão em Jerusalém e eles estão sendo afligidos? Espera aí, não. Eu não posso continuar aqui na forta, no conforto da fortaleza de Suzã Enquanto o muro de Jerusalém está fendido e o inimigo está fazendo. Não, não posso. O que, que vai acontecer com Neemias? Ele vai, se ele, vai se ele vai se revoltar com aquela situação. Porém, qual vai ser a atitude de revolta que ele vai ter? Qual vai ser a postura que em revolta aquela situação ele vai assumir? Só tem uma forma de eu conseguir mudar isso. Eu vou me apegar com o rei. Glória a Deus, igreja. Se apega com o rei, meu irmão. Eu vou falar de novo, porque eu quero ver o seu glória a Deus. Se apega com o rei, meu irmão. Você tem que se apegar com o rei. Porque é através do rei que o teu muro vai ser erguido de novo. Amém? É através do rei, amante. Quando Neemias ouviu aquela má notícia sobre o povo. Ele chorou, ele se entristeceu, ele se lamentou. Porém ele disse, aí, eu vou fazer a obra que Deus quer. Eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou meter a mão na massa, eu vou sair daqui de Suzano, eu, tô, tô eu vou sair da zona de conforto, né? Às vezes a pessoa ela se, ela, ela se coloca numa zona de conforto em que não importa não importa que, se o que ela está fazendo ou se o que ela vive desagrada a Deus, não importa, o que importa é que ela esteja satisfeita, né? E enquanto a gente vive dessa forma, o nosso muro está caído, inimigo está se andando, inimigo está esculachando a gente. E a gente não está nem aí, por quê? Porque a gente está mais preocupado em manter a nossa zona de conforto. Neemias, não, peraí, não. Não vou ficar mais aqui, não. Diz a palavra que Neemias vai aparecer triste. Neemias, ele era servo do rei. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Neemias, ele vai reedificar o muro. Mas onde é que ele estava? Ele estava do ladinho do rei. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Você tem que ser servo do rei, amado. Você é servo do teu patrão. Você é empregado lá na tua firma. Você é empregado lá onde você está. Mas você tem que ser servo do rei dos reis. Glória a Deus, amado. O rei dos reis é o cara na sua vida. É o cara que vai mudar a tua história. Que vai abençoar a tua família. Que vai curar as tuas enfermidades. Que vai abrir a porta que está fechada. Que vai abençoar o teu casamento. Você tem que colar com o rei. Vira para essa pessoa e diga para meu irmão, cola com o rei. Vira para essa pessoa e dando para cola com o rei, meu irmão. Ô <risos> oh, Glórias. O Nemias, amado, ele estava do lado do rei, ele era copeiro do rei. Aí ele vai aparecer na presença do rei. Depois que ele soube da má notícia, que ele recebeu aquela palavra, ele estava do lado do rei. E olha o que vai acontecer, vai comigo, Nemias. Estamos caminhando para o fim já. Nemias, agora no capítulo 2. Vamos ver isso aqui. Nemias no capítulo 2 vamos ler a partir do versículo primeiro, Neemias capítulo 2, versículo primeiro diz assim a palavra, presta atenção, e sucedeu pois, no mês de Nisan no ano vigésimo do rei Ataxerxes, que, está, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho, e o dei ao rei, porque ele era copeiro, ele era servo do rei, porém eu nunca estivera triste diante dele, presta atenção, quando Neemias recebeu aquela notícia o semblante dele descaiu mas não só por tristeza pela condição dos seus irmãos em Jerusalém mas ele se entristeceu porque ele queria fazer alguma coisa e ele não tinha condição sabe quando a pessoa está lá no fundo do poço toda arrebentada, toda escangalhada vivendo uma vida toda torta, cheia de pecado a pessoa está toda enrolada na vida, mas não sabe o que fazer eu reconheço que eu estou todo enrolado, mas como é que eu resolvo? a pessoa não sabe, Neemias estava assim o muro caído, o muro fendido, pegou fogo, os portões todos queimados, o povo sendo roubado, saqueado, o povo estava vivendo aquela assolação, e ele não sabia o que fazer, ele estava triste com aquilo, aí ele foi lá e serviu o rei, só que o rei percebeu, glória a Deus, amado. o rei percebeu que havia algo, olha aqui para mim, olha aqui para mim, amado, o rei está sempre atento a você, amém? O rei, ele está sempre atento a você. Mas pelo fato do rei respeitar algo chamado livre-arbítrio, ele não vai se manifestar enquanto você não tomar uma atitude. Enquanto nós não resolvermos nos posicionar, enquanto nós não mostrarmos. Eu quero que você guarde isso. Enquanto nós não mostrarmos para o rei que estamos dispostos a fazer a vontade dele. Ele não vai se posicionar, meu irmão, ele não vai fazer nada, ele vai ficar na sua, na dele. Mas uma vez que eu demonstro quebrantamento, diga glória a Deus. Uma vez que eu demonstro quebrantamento, uma vez que eu demonstro o desejo de mudar, meu irmão, o rei, ele detecta na hora. Vamos ver isso aqui. Estamos em Neemias capítulo 2, versículo de número 1. E sucedeu, pois no mês Nissan, no ano vigésimo do rei Ataxerxes, que estava posto o vinho diante dele e eu peguei o vinho e o dei ao rei porém eu nunca estivera triste diante dele e o rei me disse olha como é que o rei se importa por que está triste o teu rosto? pois não estás doente por que, que você tá, Você não está doente? por que, que você está desse jeito? aí ele vai responder não é isto senão tristeza de coração estou triste rei estou muito triste então temi sobre a maneira e disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto? Como não estaria triste o meu rosto? Estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais assolada, e tendo sido consumidas suas portas no fogo. Como é que eu não ficaria triste depois da notícia que eu tomei, que eu, que eu recebi? De que eu estou aqui, mas os meus irmãos em Jerusalém estão sendo roubados, saqueados, porque o muro está caído, o inimigo está fazendo a festa. Como é que eu não vou ficar triste? Eu estou triste por isso olha o versículo 4, e o rei me disse que me pedes agora? então orei ao Deus dos céus, diga glória a Deus, e disse ao rei, olha se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique o rei poxa, se eu sou teu servo, se, sabe, se o senhor tem alguma coisa por mim, deixa eu ir lá, eu, eu, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso levantar o muro que está caído, eu não posso estar tá aqui no bem bom, enquanto os meus irmãos, enquanto o muro, enquanto o inimigo está fazendo a festa, eu não posso fechar os meus olhos para isso, quem está entendendo a revelação aqui, você está entendendo a revelação? Amado, tem gente que está sentado no sofá da sala e o inimigo está entrando, está abrindo a geladeira, está destruindo a casa, a, a, a família, a casa está pegando fogo e a pessoa está ali, ó. não está nem aí, o Neemias não, olha o que está falando. Então o rei me disse: olha o versículo 6. Então o rei me disse: Você está querendo ir lá? Você quer resolver? Você quer edificar lá o muro? Então o rei me disse: Estando a rainha sentada junto a ele, Quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei, enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, desse me cartas para os governadores além do rio, para que me permitam passar, até que chegue a ajudar. Se o senhor puder também me dar umas cartas, para eu poder passar pelos lugares. Como também uma carta para Asaf, é, para, como também uma carta para Azaf guarda da floresta do rei para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar e o rei me deu segundo a boa mão de Deus sobre mim você entendeu o que eu acabei de ler? eu vou traduzir para você ele vai dizer assim para o rei rei hey, deixa eu ir lá para fazer alguma coisa o rei vai dizer assim, pode ir aí ele vai se aproveitar e vai dizer assim, olha, se não parecer que eu estou exagerando, só pode me dar também umas cartinhas, para que por onde eu passar, eu receba a autorização do rei, para passar sem nenhum problema, o rei foi lá e autorizou, aí ele vai dizer, se não for pedir muito, só pode me arrumar também umas madeiras, um material, para que eu possa levar para Jerusalém, e reedificar o muro E o rei disse É com meu aval Pega o que você precisar Vai lá E reedifica o muro que está caído Você pode dar glória a Deus meu irmão Quando você está junto do rei Quando você tem comunhão com o rei O rei te abençoa E te dá condições Para erguer o teu muro Diga glória a Deus O rei não só liberou Presta atenção O rei não só liberou ele mas como também deu todo o suporte que ele precisaria para a restauração dos muros. Amado, diga a glória a Deus aí, vai. Amém? Olha a palavra que Deus está liberando sobre a tua vida nessa noite. Pastor, eu estou como Neemias. Eu estou olhando o inimigo entrando na minha família. Eu estou olhando o inimigo entrando na minha casa. Eu estou olhando o inimigo... Se levantando contra a minha vida, contra a vida dos meus filhos. Contra a minha vida profissional, contra a minha vida financeira. Eu estou vendo o inimigo escangalhando a minha vida emocional. Eu estou olhando o inimigo fazendo isso tudo. Só que eu estou sentado porque eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer para mudar essa situação. Olha a palavra que Deus está te dando. O que, que você precisa fazer? Primeira coisa. Ao ouvir essa palavra. Você precisa se revoltar com essa situação. Glória a Deus amado. Você precisa dizer, eu não aceito mais. Eu não aceito mais o inimigo ter, ter, entrar na minha casa, entrar na minha família, entrar na minha vida. Eu não aceito mais o inimigo prevalecer na minha vida. A primeira coisa é se revoltar. E a segunda coisa. Você precisa hoje se aproximar do rei. Amém? Você precisa hoje servir ao rei. Pastor, o que eu preciso fazer então para me aproximar do rei, para servir o rei? O primeiro passo que eu preciso dar, para servir ao rei, para me tornar um servo do rei, e não do rei Ataxerxes, mas do rei Jesus, o primeiro passo, é eu confessá-lo, é eu reconhecer, reconhecer que eu estou todo errado, reconhecer que o meu muro está caído, reconhecer que pelas minhas próprias forças, não dá, mas reconhecer que na força do Senhor, eu posso todas as coisas, Posso todas as coisas, diz a palavra, naquele que me fortalece. Enquanto eu ficar escondido, atrás de um muro caído, eu não vou estar seguro, eu não vou estar protegido. Porque muro caído não traz salvação. Muro caído é uma proteção que não protege. Muro caído é uma salvação que não salva. Eu tenho que me levantar e erguer existem pessoas que confiam em muros caídos existem pessoas que se esgueiram em uma série de outras coisas mas essa noite através desta palavra Deus Ele quer que você confie Deus Ele quer que a tua vida esteja direcionada no Senhor a gente finalizar, para a gente terminar abra comigo no Salmo 33 e esse aqui é a gente finalizar Salmo de número 33 e com essa palavra aqui a gente finaliza. Salmo de número 33. Se você encontrou, diga glória a Deus. Amém? Posso ler? Salmo 33, versículo 16. E eu, com esta palavra a gente fecha. Eu quero que você tome posse dela. Salmo 33, versículo 16. Diz assim. Não há rei. Não há homem poderoso. por mais poderoso, Ele pode ser um rei. Mas não há rei. Que se salve com a grandeza de um exército. Nem o homem valente se livra pela muita força. Não. O cavalo é vão para a segurança. Não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome, a nossa alma espera não no muro caído não na força do braço a nossa alma espera no Senhor Ele é o nosso auxílio ele é o nosso escudo. Você pode dar glória a Deus? Olha aqui para mim. Se nesta noite, se nesta hora, ao ouvir essa palavra, se o teu posicionamento for como o do Neemias. Se você se revoltar com ela. Mas não é se revoltar contra o pastor. Ou se revoltar contra a igreja. Ou se revoltar contra o profeta. Não. É se revoltar contra a sua condição. aí, Está acontecendo na minha vida a mesma coisa. me está entrando, saindo. Está bagunçando. Chega. É isso que Deus quer. Se nessa noite você se revoltar contra essa situação. E como atitude de revolta. Se você disser, a partir de hoje eu vou colar com o rei dos reis. A partir de hoje eu vou fechar com ele, eu estou com ele. Pode ter certeza. O teu muro vai se levantar. A tua proteção, a tua segurança vai se reerguer. E o inimigo até vai se levantar contra a tua vida. Mas ele vai se levantar para cair, em nome de Jesus, se coloque de pé em nome do Senhor, e assim que você se colocar de pé, de pé, você vai dar para Jesus agora, a tua melhor salva de palmas, mas vamos aplaudir isso, vamos aplaudir bem forte ao Senhor essa noite, você pode abrir também a tua boca e dizer glória, glória a Deus…